0: ¿Tienes un gran dolor? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Sientes que estás sufriendo? Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor muchas veces está asociado a alguna condición física que tengas, pues una enfermedad o algo que te produzca en tu cuerpo un dolor. Y el sufrimiento a veces está más relacionado a... Una emoción, algo que tú estás experimentando o un vacío. Sin embargo, en el coaching nosotros hablamos de que el sufrimiento es algo que es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar teniendo un dolor emocional, físico, psicológico, pero no necesariamente sufrir por ello. Cuando sufrimos es porque no tiene sentido, porque no le damos un sentido. Normalmente no le damos un sentido porque ese sufrimiento va acompañado de dos cosas. La primera, lo que está pasando no encaja con tu visión de cómo deberían de ser las cosas. Y la segunda, tiene que ver con que lo que está pasando crees que no tienes nada que puedas hacer para superarlo o para dejarlo atrás, como que si te abarca toda la vida. El sufrimiento es opcional en el sentido de que tú puedes darle un sentido, un propósito a tu dolor y cambiarle el significado. ¿Cuál es el significado nuevo que tiene que tener? El sufrimiento, el dolor, te tiene que llevar a mejorar y crecer como persona, a romper barreras interiores, a salir de tu zona de confort para ayudar a otras personas. Tú puedes estar pasando por una situación económica difícil y sentirte que estás ahogada, pero en la medida en que le des un nuevo sentido, ¿qué tengo yo para aprender de esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a las demás personas a raíz de todo esto que estoy aprendiendo? Entonces cambia el significado y empiezas a encontrar soluciones. Pero si sientes que nunca vas a salir de ese pozo donde estás metida, que caíste en una trampa de arena, que estás en el hoyo profundo, entonces el sufrimiento va a ser Inevitable. De hecho, eh, el doctor Martin Seligman creó la frase que se llama eh, learning help, helplessness. O sea, como el, la necesidad de ayuda, o sea, la, la incapacidad de conseguir ayuda aprendida. O sea, esa capacidad que tenemos muchas veces las personas. De, de meternos como que nunca voy a poder, nunca voy a poder salir de esta situación. Entonces dice, tienen, esas personas tienen tres creencias. Las personas que han aprendido, que viven como víctimas, ¿no? que, que de esta situación no voy a poder salir, normalmente van acompañadas de tres creencias. La primera creencia es la creencia de la permanencia. Dice oh, como que este problema nunca se va a acabar. Cuando tú crees que ese problema nunca se va a acabar, entonces no vas a poder ser feliz. Cuando tú crees que esto nunca va a pasar, nunca voy a dejar de sufrir por esto. Luego, eh, es permeable. Es decir, que se mete como en todas las áreas de tu vida. Entonces, tienes un problema económico, pero entonces lo abarcas a todo. O sea, a tu salud, a tu vida personal, o sea, a tus relaciones de pareja, a tu relación con tus hijos. O sea, deja que se te meta en todas las áreas de tu vida. Y luego la tercera creencia es cuando tú llegas a pensar que tu problema eres tú misma. O sea, que eso sobre todo tiene que ver mucho con la culpa. La gente que dice, bueno, o sea, que ya, ya, ya tiene un problema económico no, pero ya se siente mal consigo mismo, como si ellos hubiesen ocasionado el problema o como si ellos fuesen por su incapacidad o su incompetencia creado el problema o que tienen el problema que ni se lo creó porque puede culpar a la sociedad o puede culpar a sus padres o puede culpar a quien sea pero siente que el problema eh, va consigo. O sea, nunca se va a desprender del problema. Entonces hay que aprender a diferenciar eh, que el problema es algo que está puntualmente en un área de tu vida, no en todas. O sea, hay que aprender a ver el problema un poco desde, como los toros desde la barrera. Hay que escribir el problema y sacarlo de ti. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Es un problema de relación de pareja, que por eso son los más gordos, los que abarcan todas las áreas de tu vida. Tienes un problema en una relación de pareja o con un hijo, una preocupación con un hijo, un familiar enfermo, tú estás enferma, tienes un problema económico, tienes un problema profesional, cualquier cosa, tienes un problema que te quieres mudar de un sitio, es la inseguridad, ¿qué es? Ese problema, escríbelo para que lo veas de fuera y te des cuenta y lo viques en qué área de tu vida está ese problema, para que sepas que no es toda tu vida, está en un área en concreto. Aparte, analizar si ese problema tiene fecha de caducidad por sí solo o si tú le puedes dar una fecha de caducidad. Por ejemplo, una persona, tú me dices, no, este tiene un cáncer terminal. Es verdad que tiene una fecha de caducidad, pero no es la fecha de caducidad la que tú te libras viva, viva del problema, pero sí hasta cuándo tú vas a estar sufriendo por ese problema, porque tú puedes tener un dolor y no un, un sufrimiento. Tú puedes tener el dolor físico de ese problema, pero hasta cuándo, ¿Vas a estar llorando por ese problema o vas a estar este, lamentándote por ese problema o quejándote de ese problema? Ponle tú una fecha de caducidad. Es un duelo, bueno, que es súper difícil. También hay que ponerle una fecha de caducidad. O sea, eh, yo estoy fatal porque se me murió un hermano, porque se murió mi marido, porque se murió quién, alguien, o sea, mi madre, mi padre, alguien que porque lo, por, por quien estoy sufriendo. Y tienes todo el derecho a sufrir. Pero también hay que poner una fecha de caducidad, porque te puede seguir doliendo la ausencia de esa persona amada, mas no tiene que abarcar el sufrimiento todas las áreas de tu vida. Hay que diferenciar entonces ese dolor y ese sufrimiento. Sigue habiendo el dolor de la pérdida de la ausencia, pero eso te tiene que llevar a convertirte en una mejor persona. Vivo mejor, vivo de otra manera e incluso plantearme de la enseñanza, o sea, de esas cosas que me ha dejado esta persona, todo lo que ha aprendido de esa persona, cómo puedo ayudar mejor a los demás. Una muerte de un familiar te puede llevar a replantearte la vida con otra perspectiva la perspectiva de ese familiar o una perspectiva nueva tuya propia de ostras es que igual tengo que vivir mejor la vida o tengo que hacer esto o aquello o esta persona siempre me dijo yo nunca le hice caso o, o, o si te queda un remordimiento de conciencia por algo que no hiciste hombre no cometeré el mismo error con el resto de las personas que tienes a tu alrededor muchas veces eh, ante el dolor de la pérdida de una persona amada, acabamos arrastrando al a resto de nuestras relaciones y claro, el, suf el sufrimiento se hace insoportable. ¿Por qué? Porque lo que tenía que ser un duelo se convierte en un duelo de muchas personas porque te vas quedando sola, porque no te das cuenta que dejas de cuidar el resto de tus relaciones que también te necesitan, que te entienden, pero que no te van a esperar toda la vida. Entonces no convirtamos el dolor en un sufrimiento imposible de aguantar porque no hemos tomado la decisión de ponerle una fecha de coducidad de separarlo de nosotros de ponerlo en el lugar que corresponde de analizarlo y pensar y luego de este problema cuál es lo que es, qué es lo que sí quiero cómo me quiero sentir después de este problema es que tengo una situación económica que me agobia porque tengo deudas bueno escribe cuánto debes a veces la gente no es capaz ni siquiera de sentarse a escribir lo que debe si tú escribes lo que debes, también te, te llegas a, a, a enfrentar a un número que te das cuenta que es un número y entonces puedes plantear cuál es la cifra que quieres ganar para poder pagar eso o qué, qué opciones tienes. Porque si nunca te pones, si nunca te plantas cara a cara para ver el problema como hechos, como datos, entonces no lo puedes solucionar. Porque entonces el problema abarca todas las áreas de tu vida. No es justo que una persona ejerza una mala maternidad o una mala paternidad porque tiene un problema económico. Venga ya, que problemas económicos han habido toda la vida, en todas las épocas, en todas las familias. Sea un buen padre, sea una buena madre y soluciona tu problema. Ve lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, todas estas cosas las tenemos que para, nos tenemos que parar, las tenemos que analizar y ponerla en su santo lugar. Entonces, repasamos. ¿Este problema realmente es permanente? ¿O no? ¿Tiene una fecha de caducidad propia o que se la pones tú? La segunda pregunta es. ¿Este problema realmente abarca todas las áreas en mi vida? ¿O lo puedo colocar en un área en concreto? Y la tercera pregunta. ¿Esto es un problema o soy yo un problema? Porque a lo mejor es una cuestión de actitud. ¿Es mi actitud el problema? ¿Es mi decisión el problema? ¿O el problema está aparte, está fuera. Con estas preguntas puedes replantear la situación y cambiar de sufrimiento a solo dolor. Es decir, hay algo que de verdad te está doliendo, algo que está pasando te puede doler a, doler a nivel físico, a nivel emocional, más no causarte sufrimiento. Y luego preguntarme, ¿y con este, de este dolor qué puedo aprender? ¿Cómo puedo convertirme en una mejor persona? ¿En qué me va a ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas gracias a lo que yo he sufrido y a la sensibilidad que he desarrollado ante este sufrimiento, ante este dolor? ¿Cómo puedo empatizar mejor con las otras personas luego de lo que yo he vivido? ¿Cómo voy a darle la vuelta para ayudar a la gente que está pasando por una situación similar? Estas cosas le dan un sentido al dolor y, por lo tanto, dejan de ser un sufrimiento. Así que, bueno, tienes una tarea por delante porque todos tenemos un dolor, pero no todos tienen un sufrimiento. Así que, a por ello. Gracias por acompañarme en el día de hoy.